0: Somos filhas das ribanceiras, netas de velhas benzedeiras, deusas da mata molhada, temos nurucum, a pele encarnada, lavando roupas no rio, lavadeiras, no corpo o gingado de carimboseiras, temos a força da onça pintada, lutamos pela aldeia amada. Mas viver na cidade não tira de nós o direito de ser. Nação. Ancestralidade. Sabedoria. Cultura. Somos filhas de Nyanderu, Seneru, Nyandesi. O Brasil começou bem aqui. Não nos sentimos aculturadas. Temos a memória acesa e vivemos na certeza de que nossa aldeia resistirá ao preconceito do invasor Somos a voz que ecoa Resistência? Sim, senhor
1: Começando aqui mais um podcast do Conde com essa linda poesia de Márcia Cambeba, tá aqui presente, meu querido Álvaro de Azevedo Gonzaga. Vamos conversar sobre eh, as questões indígenas desse país, as questões indígenas do Brasil. O Álvaro é um grande estudioso, também tem ancestralidade, Guarani Kaiowá, como a nossa querida Márcia Cambeba, é, com as suas ancestralidades também, deixa eu ver o nome aqui, porque essa é uma tri é Omágua Candeba, né, Márcia, a sua, a sua etnia. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui chegando para acompanhar o podcast do Conde ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do Grupo Prerrogativas, canal do Conde, Facebook, Twitter, estamos aqui e grande elenco de retransmissores, quero agradecer demais vocês, eu vou passar primeiro a palavra para Márcia Camberba, seja muito bem-vinda, temos muita, muitas perguntas aqui para você, tudo bem, querida?
0: Tudo bem, meu querido, gratidão a você, gratidão ao Álvaro, esse parente guerreiro que sempre está aí na, na luta com a gente, e eu acho que ele está até falando de Brasília, ele deve estar tá lá pelo ATL, depois ele vai dizer por onde que ele está andando, mas é uma alegria muito grande estar tá falando contigo, no, nesse, nesse programa programa do Conde, né, e, e eu fico muito, assim, é, grata quando os espaços, sabe, é, de eco é, nos é proporcionado. Então, como você já me apresentou, sou Márcia Cambeba, escritora, poeta, ativista, indígena e ambiental, não milito só na causa indígena, mas milito como geógrafa que sou, né, de, de formação, tenho mestrado em geografia, Estou no doutorado em Estudos Linguísticos pela UFPA. Estou é, em vários. Atuo de, de várias frentes, inclusive na política também. É, e, é, e é isso, a gente precisa fazer resistência. E a resistência, Conde, ela se dá de várias formas, querido, na aldeia e na cidade.
1: Obrigado, querido Marcia Cambeba. Álvaro. Álvaro de Azevedo Gonzaga, acho que você tem que ligar seu microfone, viu? Eu vou, eu vou colocar a biografia de vocês aqui na legenda, mas eu faço questão de também é, dizer, né? E vou, vou dizer dos dois agora, de Márcia e de Álvaro. Márcia Cambebe, geógrafa, poeta, como ela disse, ativista, mãe, aprovada em primeiro lugar no doutorado em Letras na Universidade Federal do Pará. Você sabe que eu sou linguista, viu, Márcia? A
0: gente que vai
1: figurinhas aqui, eu vi que você está fazendo eu, 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 doutorado.
0: E há muito,
1: é, enfim, tem mas
0: muita coisa... Tá aqui, eu... que diz, é, 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 enfim, mas geógrafo em letras.
1: Geógrafo? Não, daqui a pouco você vai explicar tudo. O Álvaro, gente, ele, é, ele tem a ancestralidade Guarani, Guarani Kaiowá, pós-doutor em História dos, História dos Povos Indígenas, pela Universidade Federal da Grande Dourados. Enfim, o Álvaro é uma figura fantástica, um dos maiores pensadores da questão indígena do Brasil. Querido Álvaro, e, e, e o Álvaro que sugeriu para a gente fazer essas terças-feiras especiais, no mês de abril, para tratar das questões indígenas com convidados indígenas. Está aí o Álvaro de Azevedo Gonzaga. Aqui. Passo para você. Bom, dia.
2: muito obrigado. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Cumprimentar aqui a querida Márcia Cambeba, uma figura fantástica, uma, uma pessoa necessária na luta, na forma de dar voz aos povos originários. É, é alguém que como já está dito aqui no chat por diversas pessoas, é uma pessoa a ser seguida, é uma pessoa inspiradora, ela não só inspira pessoas no campo política, mas também mulheres que se empoderam cada dia mais, é uma pessoa formidável, e é isso, ela é indígena e é o que quiser, ela é linguista, é geógrafa, é pesquisadora, é poetisa, ela faz uma série de é locutora, eu descobri outro dia que ela é locutora, ou seja... É uma pessoa formidável e a gente está aí agora, essas terças do mês de abril, para falar dessa temática indígena, que é uma temática muito importante, muito cara, e que naturalmente é um tema que precisa ter cada vez mais força, cada vez mais eco, e me parece que o mês de abril é uma boa porta para a gente poder acessar e debater temas que são riquíssimos e importantes, né?
1: Fantástico. O Álvaro vai me ajudar aqui a conversar, vai entrevistar a Márcia, enfim, vai colocar as questões, formular as questões também. Eu queria começar a Márcia. A Márcia também é uma cantora. Eu tenho vídeos aqui dela cantando. Tem, eu fui no canal dela no YouTube. Coisas fantásticas eu quero tentar mostrar aqui para o público, vai ficar muito feliz. Mais
0: compositora que cantora, mas a gente canta também.
1: Mais compositora que cantora, tá certo. Márcia, você é neta de Boto? explica
0: isso
1: neta de Boto, Boto para gente explica para gente e eu queria que você falasse também da tua é, é, da, da tua infância você saiu com oito anos né da sua da sua aldeia porque você ficou doente né é, é, e, e e tentaram lá né você acha acho que a sua não sei quem era a pajé ali da sua aldeia era uma pessoa muito próxima. Vó. sua avó pajé e aí não deu, não, você teve que vir para a cidade para se tratar. Conta um pouquinho, lembra um pouquinho dessa história para a gente.
0: Bom, a, a minha avó... É, bom, a primeira pergunta foi a neta de boto, né? Então, é, o meu avô, quando a gente sai da aldeia é, para a cidade, a minha avó me, me colocou para ouvir as narrativas do meu bisavô, que eu chamava de avô, né? é sempre avô, né? acaba virando bisavô, trisavô, acaba virando... Então, eu conheci meus, meus bisavós, eu cuidei deles. Tive essa honra. E, e cuidei da minha avó também, até o seu último momento de vida. E... E ele dizia, numa das, das narrativas que ele contava, ele contava várias vezes, várias, às vezes dez, mais de dez vezes a mesma narrativa. E quando eu dizia assim, vovô, você já contou esse daí? Ele fala, escute de novo. <risos> Então, é, porque depois que você cresce, isso tinha 10, 11 anos, né? Depois que você cresce, que você vai ver, vai saber, vai entender que o escutar de novo e de novo e de novo é memorizar, não só aqui, mas na alma, toda e qualquer narrativa que venha dos nossos anciões, essa sabedoria que universidade nenhuma, por mais que eu e Álvaro e você passam, e quem está nos ouvindo aí, sente anos e anos o bumbum numa cadeira de universidade, não nos dará essa sabedoria. Então, o vovô contava que ele era filho de boto, meu bisavô. E, e aí ele me contava né, que, um dado, um dado dia, o pai dele é, levou ele para pescar. E no momento que eles estavam pescando, ele era menino de oito anos, nove anos. Ele disse que viu o rio fazer muito banzeiro, muito banzeiro, e, e o pai dele disse, olha, Daniel, que o nome dele era Daniel, Daniel, fecha seus olhos. É, aí ele ficou com medo, né? Ele disse, fecha seus olhos. Aí o vovô disse que fechou, fechou com as mãos e fez que fechou, estava entreaberto. Ele disse que viu a hora que um boto boiou, e de repente já não era mais um boto, já era um homem conversando com o pai dele, é, perto da canoa. E conversou e disse que precisavam da presença do pai do meu bisavô, porque estava acontecendo um problema muito sério, e no mundo dos botos, no mundo das águas, ele precisava ajudar. Aí o, o, o pai dele olhou para ele e disse assim, meu filho, você vai fazer uma viagem comigo. Eu não vou poder deixar você aqui sozinho. Então, nós vamos viajar agora. Feche bem os seus olhos. So, não abra para nada. Só quando eu lhe mandar. Aí, aí sim, meu avô disse que fechou os olhos porque ele ficou com medo. E quando ele, ele deu por ele, estava em outro lugar que não era nada parecido com o que ele conhecia. E essa história eu ouvi várias, de várias formas, várias vezes. Ouvi de minha avó também, que foi, quase foi encantada por um boto grávida de minha mãe. E, e gerou várias narrativas, que está no Comiça Genó, meu quarto livro lançado somente lá, né, nos Estados Unidos, e que está vendo pelas plataformas, e, e aí eu, vou, vou, eu dizia, quando eu dizia para ele que, a gente, que isso era narrativa, porque a escola tinha feito isso comigo, né? já estava fazendo aquela lavagenzinha cerebral, dizendo que era, tudo era narrativa, narrativa como é? era mito, lenda, folclore, e aí ele disse, um dia... Que você vê um boto, diga para ele, ô oh, boto bonito, me leva para conhecer o teu mundo. Aí eu disse, mas por que, vovô? Porque você é bisneta de boto. Então você também tem encante. Deixa ele, deixa ele te levar. Aí eu falei, não, vovô, não. Aí quando foi, eu fui gravar o, o clipe. É, o o, o, o Araçu, que está no YouTube, no meu canal. É o único clipe que eu tenho também, né? É está lá. É, é, a gente estava gravando aqui em Castanhão, no Garapá, né? e de repente eu estou tendo retorno. Eu acho que a gente colocou
1: o telefone, né? Oi, querida. O que, que você falou?
0: Eu estou tendo retorno. Agora você melhorou. Tá
1: retorno, deixa deixa... E Pronto, agora, é agora vai dar certo. Desculpa. Isso vai, é vai. retorno
0: minha voz. Então, aí quando eu fui gravar o, o, o clipe... Era para mais de 10 pessoas, porque eu ganhei de presente esse clipe, né? De um, de um, de uma, da Realize, que é uma empresa. Aí eles. Estavam, a água batia na cintura da gente. Olha que eu tenho 1 um metro, não tenho nem uns um 60. É, a água batia na, a, em mim batia mais, lógico, né? Nem eles, altões. E de repente o senhorzinho que estava comigo na proa da canoa, que eu estava remando. Disse enquanto eles trocavam uma lente, canta de novo essa tua música, tão bonita. E eu comecei a cantar para ele. E com o chão, E nessa hora que eu estava cantando, segura no cipó para a correnteza não levar cano canoa, ele estava de frente para mim, eu de frente para ele. O boto veio por trás e, e boiou, ele, ele gritou esse senhorzinho. Nossa, boto branco Nunca mais boto tiamboiado Porque esse rio, tá, esse garapé Tá soreando Esse boto veio pelo seu canto E, e ele veio trazer coisa boa para nós aqui Cante de novo, cante, cante Que ele tá aqui aí, aí, e, eu, e eu já meio, né, a gente fica emocionado E eu lembrei do vovô, a história do meu avô Eu falei, gente, depois de quanto tempo O vovô, vovô já morreu E eu disse, meu irmão Se você está aqui, apareça de novo E abençoa esse trabalho mas com que esse trabalho, esse clipe, seja o que for, que ele abrace mais pessoas, que ele faça o bem, sempre. E o pessoal começou a chegar para perto da canoa, andando pelo, pelo Igarapé. E aí eu, eu cantei, e com um Ixê, o Sultá, ele veio de lá para cá, por cima da gente. Nunca mais esse boto boiou lá, pelo menos eu sempre estou indo lá, final de semana, porque eu sempre estou fazendo gravações por lá, e levando pessoas, porque o Igarapé é muito bonito. E a notícia que nunca mais o Boto boiou, foi que ele foi o primeiro e o último dia que aquele
1: Boto apareceu lá. Que história fantástica, né? O Boto é um peixe misterioso, ele está em todas as lendas, né? Das comunidades ali da região. Eu estou doido para perguntar já mais um monte de coisa, é, mas eu vou passar para o Álvaro para a gente. Sim. Pra
0: só só, só para, enquanto passa para o Álvaro, eu saí da aldeia com oito anos de idade, é, você falou que eu, que eu adoeci, peguei pneumonia muito forte, minha avó fala que era tuberculose, mas não podia ser, porque senão não tinha resistido, né? Então, é, era uma época muito difícil, que a gente não tinha muita a presença da saúde lá, do, do, de médico, essas coisas assim. Então, minha avó tentou me curar, é, ela, ela ainda, junto com outras mulheres ticuna da aldeia, é, fizeram um, um ritual, fizeram o remédio. É, ela conseguiu tirar a febre, que ela disse que chegava a 40, 40 graus de febre. Eu tremia, eu delirava de febre, criança bem pequena. E aí, quando chegou a equipe médica, que vinha é, esporadicamente, muito raramente aparecia lá, é, de, é, detectaram que eu tinha pneumonia, estava com pneumonia. E que minha avó tinha que sair dali comigo, porque se eu viesse até de novo, eu podia não aguentar e vinha a óbito, né? Então minha avó teve que. Aí a minha avó teve que sair, desmanchou a casa, e, e a gente teve que ir para a cidade, mas anualmente ela me levava naquela aldeia para não perder o contato com eles.
1: Sempre histórias bonitas. Álvaro.
2: Márcia, ó, eu tô aqui falando com o Conde, a gente está com uma audiência muito grande e. Muitas, muitas pessoas se inspiram nas histórias que são inspiradoras. Mas também a gente sabe que a melhor história é sempre a nossa, os caminhos que nós escolhemos. Mas muitas vezes nós somos escolhidos pelos caminhos. Aí eu queria que você contasse um pouco. Como que se deu esse seu contato? Saindo da aldeia, é, vindo para esse, esse contexto urbano, e, e como que esse caminho foi se tirando? porque se você contar que você é geógrafa, linguista, poetisa, atriz, locutora, ouvidora, secretária do governo, é tanta coisa. Como que esses caminhos foram te escolhendo para que você tivesse essa trajetória que é tão inspiradora para uma série de países? E,
0: Álvaro, é, a, a minha avó, quando eu nasci, é, te falo que ela era pajé, né? Então, ela já, ela já meio que, que me falava o, o que ia acontecer comigo no decorrer da minha vida. Então, ela, disse, ela dizia para mim que todas as lutas, e ela era uma uma, uma mulher guerreira, ela, o que os homens não tinham coragem de fazer, eu só fazia. Sabe? Assim, eu, eu presenciei várias ações dela, estou contando sobre ela um pouquinho mais no meu novo livro, que eu vou lançar ano que vem, de Almas e Águas Cunhãs, só sobre mulher indígena. É, e aí... Ela, ela dizia para mim que eu tinha que estudar na Escola do Branco e que eu ia ser doutora. Não não, não sei te dizer se ela se referia a doutorado de uma universidade ou, porque para nós indígenas, aquele que sabe um pouco mais, ele já é doutor. Doutor na ciência dele, porque a gente também é doutor na nossa ciência, você sabe. E e aí, eu, eu ela disse que de pequena eu já colocava o cabo de vassoura e subia em cima das cadeiras de aula, da sala dela, porque eu não fui alfabetizada lá na aldeia. Eu fui alfabetizada quando eu saio da aldeia com os meus oito anos de idade. Por isso eu comecei a estudar um pouquinho mais tarde que todo mundo, né? E aí, ela disse que eu já fazia que eu falava, que eu cantava, assim. Então, já tinha, eu acho que assim, já tinha em mim aquele, aquele o caminho trilhado. E a minha avó foi a minha primeira poeta que eu conhecia. Ela fazia as poesias e eu recitava para o turista na aldeia. Ela compõe as músicas e eu cantava para o turista na aldeia. E eu fui vendo como ela fazia. Eu acho que eu observei bem, sabe? O, o, a trilha que ela estava fazendo que ela estava deixando, assim, sabe tá, para mim. E, e quando eu saí da aldeia para a cidade, eu fui estudar numa escola chamada Escola, escola de Pobre. Porque era na época do, do grupo, grupo escolar. E aí a, a diretora Suelita Torin de Souza que encontrava sempre a gente com música, com poesia, fazia recitais, botava a gente para compor, para fazer, é, escrever poesia, e ela foi só trabalhando algo que já estava em mim. E, e daí para frente, é, com é, 14 anos, na verdade, 13 para 14, eu fiz meu primeiro programa de rádio. E depois a rádio foi me levando, depois comecei a fazer experiências com TV, fui fazendo experiências com TV, primeiro como repórter, tanto que hoje também eu apresento o um programa no YouTube que se chama Programa Amazoneando só sobre a Amazônia e questões, questões indígenas. É, e foi me dando essa possibilidade, eu fui entendendo que a arte que o, o não indígena realiza aqui na cidade, ela pode, ressignificada por nós... Ser para nós também uma ferramenta de luta. E daí é se fazer da música indígena, da poesia, da, da literatura indígena, e por que esse recorte? Tu mesmo sabe que a literatura ela é, ela é brasileira, ela é ampla, mas a gente precisa desses recortes para que a gente possa delimitar o espaço de onde a gente está falando. Né? Estou escrevendo, sim, uma literatura geral, mas ela tem uma especificidade, que é indígena. Eu estou compondo uma música, ela é brasileira, ela é MPB? É, mas ela tem uma especificidade de uma letra de uma língua que diz respeito a uma nação, a um povo, e, por, portanto, uma, uma língua resistente, e que resiste ainda hoje por todo o processo de que a gente passou, e tu bem sabe que foi muito difícil, o relatório Figueiredo está aí para provar. Então, a gente precisa fazer essas, essas lutas e vem o ATL, a gente está lá no ATL, todo mundo junto, mas tem outras formas de lutar e tu sabes que são essas são, são ferramentas muito importantes quando a gente consegue adentrar uma universidade, uma sala de aula com a nossa literatura, com a nossa música, com os nossos corpos mesmo, sabe? Com a nossa cara pintada de urucu, de genipapo, com o nosso coca, que não é um adereço, muito menos um enfeite, é representatividade de povo, é ancestralidade e demarca o nosso território de onde nós estamos falando. Então, acho que o é por entrevistado,
2: tudo isso... O entrevistado, quando é bom, Conde, ele, ele acontece isso. A próxima pergunta já até sabe, parece e já, já responde. É, é exatamente essa problematização que eu queria fazer também, porque o Conde, ele tem esse programa maravilhoso e ele coordena uma série de entrevistas e, e sempre que é possível ele traz voz para mostrar que nós temos uma sociedade excludente, uma sociedade racista, uma sociedade homofóbica, transfóbica e tantas outras formas de discriminação. É, a narrativa, quando a gente fala aqui da Márcia Cambeba, a gente está falando de uma vitoriosa, uma mulher que tem uma série de títulos, uma série de, de conquistas, mas e o racismo? E o preconceito? Você também, na sua trajetória, seguramente viveu isso. E quando viveu isso, é... o que que você diria para uma, uma jovem indígena, uma jovem mulher que hoje assiste aqui a sua fala, buscando também essa inspiração? Porque nós temos uma série de enfrentamentos que nós temos postos na nossa frente e a gente tem que fazer o quê? Então... Marcelo, quais quais caminhos você apresenta? Que reflexão que você traz aqui para gente?
0: É, o preconceito ele é, ele é. Eu falo que ele é feroz, como onça, como jaguar. né? Ele chega, ele é destruidor. É, eu, eu é difícil até falar sobre isso, né, Álvaro? Porque a gente ao falar sobre isso você rememora, né? E e eu vivi isso tive, tive, tive é, é, fui apresentado ao preconceito a, ao racismo quando eu saí da aldeia cara com oito anos de idade né e, e, e quando eu chegava contando em casa para minha avó, eu, eu sei que ela tentou me poupar muitas vezes mas também ela ela me ela dizia para mim que eu tinha que fazer esse enfrentamento que era um dos enfrentamentos. e eu já fui trabalhada pelo meu pai meu pai adotivo o padrasto da minha mãe Ticuna é, ele na aldeia, ele ensinava a gente a comer de garfo e faca. E ele construiu uma mesa grande, assim. Inclusive, eu mandei fazer até uma réplica que está aqui em casa, logicamente, conta a madeira, que não foi aquela do papai, mas eu queria aquela madeira, né? Mas como o pessoa, não, não, não tem essa madeira. Eu dizia, eu, não, não tem essa madeira, mas fizemos com uma aqui, eu tenho uma réplica, é, e o papai fazia a gente comer, construiu a mesa para comer, porque ele dizia que quando a gente saísse da aldeia, a sociedade ia cobrar isso aí. E... Ensinava a gente dizer bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, como vai, é, posso passar, porque ele dizia que também precisava disso, desse, desses conhecimentos para a cidade, né? E, e eu conhecia, as pessoas não brincavam comigo porque eu ia morder, porque eu, eu fedia índio, é, a, a, na, na, na escola, não queriam brincar, não queriam fazer trabalho em grupo. Até hoje ainda é assim, né? O lugar do, de muitos indígenas na universidade é o fundo da sala de aula. Porque ele fica tão diminuído que ele vai para lá. É, eu sei disso porque eu também sou educadora, também dou aula, sou professora, né? Co colaboradora da UEPA. É, então, a gente precisa... É, como que faz com isso? Eu, quando estava no mestrado, eu sofri. Sofri uma, um preconceito... É racismo não sei que como, como se possa chamar isso a professora dizia que meu conhecimento era incipiente para eu estar é, no mestrado e ter tirado o segundo lugar então o ranço era porque eu tirei o segundo lugar lá no mestrado na, na Ufan só que agora eu tirei o primeiro lugar como disse o Conde né em geral é, então não foi não é que o meu conhecimento é incipiente e ela dizia que eu era verde eu acho que em 2019, quando eu fui dei um pulinho na Amazonas, que me chamaram na UFAM para dar uma palestra para os mestrandos de geografia, os alunos dela não, não, não se fizeram presente, ela proibiu porque eu era verde para estar falando para mestrandos. Então, a gente vê que ainda se faz presente e como que as universidades as escolas precisam trabalhar esses saberes, sabe? Conviver, saber conviver com os saberes indígenas saber que a gente quer fazer ponte, construir mundos, interligar esses territórios e fortalecer uns aos outros, porque nós temos muitos saberes, saberes que não foram revelados e não serão revelados a pesquisadores não indígenas, porque tem que estar com a gente, precisa estar com a gente, porque senão a gente perde o, o que é fundamental, o que, o que faz da, 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 do nosso território e das territorialidades, esse lugar, esse lugar é, especial, de conviver, de viver e de, e de, e de legado para que a gente possa deixar para as outras gerações. Nós não vamos ter segredos para repassar para os nossos pequenos. E é por isso, Sim. muito por isso que eu escrevo, é muito por isso que eu falo de preconceito nos meus livros, de racismo, é muito por, por isso que eu, que eu componho, não para querer ser best-seller, não para querer ser melhor voz. Você é, pediu que eu não canto, né? e quando as pessoas falam, o que você vê da música é dissonante, é, as pessoas às vezes pensam que a gente é tão idiota e não sabe o que significa as palavras rebuscadas que eu digo, né? Mas, porque, como é que você vê a, a, a música indígena que ela é dissonante? É, eu falei, bom, o que é desafinado para ti, que é isso que tu está dizendo, o que é desafinado para ti, para mim, é o meu som fundamental. Para mim, é, é, é a conexão que me interliga com o mundo, o mundo espiritual. É o meu rezo. É o meu sagrado.
1: Olha só, e as falas também têm todo esse viés poético, rítmico, né? Que vem da tradição da oralidade, que eu queria explorar esse tema com você também na sequência, Márcia. porque é, é um tema que é muito caro para mim também. A questão da oralidade, dessas tradições, da memória, né? Porque a escrita, de uma certa maneira, ainda que ela seja considerada a maior invenção tecnológica da humanidade, né? É, é, ela nos tira também alguma coisa, nos tira essa capacidade da memória deixa eu trazer é, comentários aqui do nosso público Ó, tá todo mundo aqui integrado eu, Zivan Lemos, tá dizendo, sou geógrafo formado pela Universidade Federal da Paraíba valeu, Conde, obrigado, querido René de Matos Santos, tá dizendo aqui, boa tarde pessoal, o Brasil tem de proteger os indígenas, os negros e respeitarem também os nordestinos e os mais fracos Está aqui, Ciganos também. Joila Carneiro. A Marlui Miranda canta na sua própria língua. Ficou lindo. E aqui, olha só, a, v a Vassalissa está dizendo que live maravilhosa. É, deixa eu pegar mais um comentário aqui. Daniela Soledade, maravilhosas Saudações de Paulínia. Tem, tinha um comentário bacana que a Daniela Soledade está dizendo, aguardando, Márcia e Célia Chacriabá, minhas referências ancestrais presentes. Márcia, oralidade, pedagogia da água do rio, essa essa questão líquida, né? Eu até vou lembrar aqui do Sigmund, Sigmund Bauman, né? Que tem essa metáfora da do, 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 da questão líquida do nosso tempo, né? Explica para gente como é que isso é, é, marca o teu pensamento? É, sem querer alongar a questão mas porque o nosso tempo é escasso, então eu vou aproveitar e encaixar outras questões aqui rapidamente. É, essa, eu estava dizendo para você da minha formação também linguística, na Unicamp eu tive a felicidade de ter aula com a Lucy Sec, não sei se você conheceu a Lucy, é, e tem o, o Ar, 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 Aron, é, que é um grande é, desbravador da linguística indígena no Brasil, e, e, e eu pude ver lá que é, algumas línguas, elas, na própria gramática, elas no, nos dão uma lição ética. Por exemplo, o fato de algumas línguas indígenas não terem um pronome possessivo. Eu queria que você falasse também, então, do teu doutorado. O que, que você está investigando lá e das suas angústias no sentido da linguagem? Márcia Candeba.
0: Qual, qual foi a primeira? Qual foi a primeira pergunta que você fez? Eu já me perdi na primeira.
1: A primeira? Será que eu lembro a primeira? A primeira é da questão da água, da pedagogia do rio. Tá, tá, tá.
0: Entendi. Tá. Bom, é, eu, olha, dizem que o Covid diminui o cérebro. Eu não sei bem se é verdade. Se sei dizer que eu acho que diminui o meu, porque eu. Tô... É um dos esquecimentos, Álvaro. É, enfim, é, vamos lá. A questão, quando eu falo no livro. O, esse aqui, o saber da, da Floresta, que eu falo da questão da água, esse livro ele traz muito sobre água também, porque o meu povo é o povo das águas. Então, eu tenho um, um, comigo um aprendizado muito grande, que é a pedagogia do, é a pedagogia do rio, a pedagogia das águas. É, meu pai me ensinava a, a ouvir o rio em cima de uma ribanceira, Cedo do dia, observando vai e vem das ondas que a gente chama na geografia, os colegas da geografia que estão aí solapamento, né? É o porque porque é quando a, o banzeiro bate na, nas barrancas que leva o nome de pacote sedimentar. Então isso é isso é importante. Esse movimento é importante. E quando a gente sente esse movimento no corpo da gente que não é uma onda como é uma onda de mar que vem mais forte, né? É uma é, um, é um, uma onda que vem, mas vem mais leve, vai, vai, vai nos empurrando, colocando a gente como se a gente estivesse numa rede e, e, e se balançando, ninando. Então, isso tudo, as crianças aprendem a valorizar o rio a partir, e aprender com ele. Pescar é um aprendizado. Pular na água é um aprendizado. Não é só um, um aprendizado para sobrevivência, se você a canoa virar e você tiver que se afogar. Mas é uma sobrevivência e um entendimento de que fortalece o espírito, que conecta esse espírito e que, e que nos dá a certeza de que lá fora, quando eu digo lá fora, é fora do território, nós vamos ter outros rios que devemos é, atravessar a nado, enfrentando todos os desafios que ele apresenta e todas as correntezas. Então, quando a gente compreende o ciclo do rio, o percurso do rio, entende o que é remanso, o que é, é, é rebujo, o que é correnteza, e como ser tudo isso, a gente compreende o nosso ser pessoa.
1: A gramática do rio, rio né?
0: Isso. A gente, aí você se encontra, como se, isso tudo está dentro de mim, esse rio que corre ali, corre aqui dentro. É um rio de identidade, de pertencimento, de memória, de legado, de história. E aí valorizar essas pequenas coisas que parece tão significante, é tão necessário e é tão importante, né? E a gente Conde. aprende de pequeno
2: isso aí. Conde, ainda bem que ela é incipiente, né? Imagina só se ela fosse potente, né? Ela fala como escreve, escreve como fala. Parece que a gente está lendo os textos da Márcia. <risos> É uma organização, uma cadência, uma forma de colocação que é incrível, né? É o
1: rio, é o rio. É o rio. É o rio,
0: é o rio manso, Álvaro, mas não quero ver o violento.
1: Cuidado com a pororoca, não podemos ver a pororoca.
0: Pula a pororoca, gente, pelo amor de Deus. A pororoca estoura aqui, né? Nós temos o estouro da pororoca. Aqui no Pará, vocês estão convidados a, a prestigiar esse fenômeno que devido todo o processo de desmatamento e de impacto ambiental já não faz mais como se fazia antes. Né? Bom, agora indo lá para a questão da, 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 do doutorado do projeto. O projeto, é, eu, faço, eu faço doutorado em letras estudos linguísticos, mas eu vou trabalhar com análise do discurso. Então, acho que por isso ainda não cheguei a conhecer essas referências que você cita, mas vou procurar muito é, é, ter conhecimento é, dessas pessoas. Eu conheço muito quem é da análise do discurso, a professora é, é, é Gregorio.
1: Exatamente, desculpa te interromper, querida, já interrompendo. É exatamente a minha área: análise do discurso francesa, Manguenot, é. Pechet é, é, e todo esse curtinho. É, você né, falou, falou pessoas
0: que estão lendo. É. <risos> A Gregolin também, né? Tinha pra fazer até uma live com ela. Me convidaram para fazer uma abertura, fiquei muito feliz, né? Você precisa me falar dela. É, então, é, eu, eu vou trabalhar as narrativas orais de cambeba, é, Conde. É, na verdade, eu vou trabalhar com uma, uma geodecolonialidade cambeba é, trazendo identidade, memória, pertencimento. É, para a, as narrativas interligando esses territórios Cambeba é, no Brasil e Peru, na Pan amazônia Porque eu vou pegar Brasil e Peru. Como que esses povos Cambeba... Quando eu falo povos Cambeba, eu não estou falando errado, tá, gente? Porque Cambeba é, se refere ao povo, não à quantidade de indivíduos. Então, a gente não fala é, 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 pataxóis... É, cambebas, guaranis... Não, você fala... Quando você vai se referir ao povo, você fala num singular mesmo. É, o povo pataxó, povo cambeba, povo guarani, povo suruí, assim. É, então, como que essas narrativas, cambeba, interligam esses povos que nunca tiveram um contato mais próximo fisicamente, que nunca fizeram intercâmbio, por exemplo. Então, o, os cambeba, do Alto Solimões... É, se interligando com os Cambeba do Peru, se interligando com os Cambeba de, é, aqui, de Fortaleza, no Ceará, e isso tudo através é, das narrativas orais, e aí a gente vai analisar, fazer é, outras, outras, outros, outras, outras pesquisas que vão surgindo no decorrer do caminho aí, mas a a princípio é isso que eu estou trazendo para a
1: pesquisa. Como, como as culturas se interligam é, é, de maneira ancestral também, quer dizer, sem interligação. Fantástica a pesquisa. E, e, e essa coisa de você ser geógrafa também é, é, assim, é, é sensacional, porque você também entra nesse vocabulário e nessa, nesse enquadre né, do, do, da nossa realidade com essa gramática da geografia. Álvaro! Alvaro. Eu tô eu, eu tô até com ciúme aqui, não vou passar para você não.
2: Eu tô vendo que eu tô sobrando nesse assunto, né? Na verdade, vocês que estão sobrando. Na temática vocês têm aí um domínio que é fantástico. E é interessante de ouvir a Márcia, eu acho que em várias dimensões, né? Primeiro porque ela tem a cosmovisão indígena, segundo porque ela consegue compreender essa dimensão da Terra, mas ela compreende primeiro com a cosmovisão indígena e segundo com essa visão da geografia. E aí ela consegue... Eu penso que o termo falas da terra é, é um termo que cabe muito bem nessa forma como a Márcia se expressa. Porque ela consegue unir elementos que parecem indissociáveis, mas que eles não têm ligação é, na forma prática. E ela tem dado essa forma prática. Isso é, se revela não só pelo modo como ela é aprovada no mestrado, como ela é aprovada no doutorado, não foi... Nenhum favor, nenhum pedido. Foi realmente alguém que entra com um destaque que mostra a sua importância. E aí eu queria ouvir um pouquinho, né, Márcia, é, essa dimensão de ancestralidade e terra. Como que você, vindo de uma terra indígena, tendo a cosmovisão indígena, que você adquire da sua família, é, frequenta a academia para estudar geografia e ver a Terra numa narrativa de uma boca que não é a sua e de uma cosmovisão ou talvez uma inexistente cosmovisão do que é a Terra. Como que você viveu esse anacronismo da Terra? Eu sempre, eu sempre deixei bem claro
0: dentro de mim que eu, eu, eu estou território... Eu estou me reterritorializando várias vezes, né? Usando a linguagem academicista e da geografia. Me desterritorializando e me reterritorializando várias vezes. E toda vez que eu me desterritorializo, e a primeira vez foi saindo da aldeia, quando eu saí da aldeia, eu trouxe comigo todas as memórias que eu pude adquirir através dos ensinamentos, não só dos meus, dos meus avós e meus pais mas de cada ancião que o meu pai adotivo né, fazia eu ter todo dia. Todo dia era uma casa diferente que eu visitava. Ele me deixava lá e eu me pegava à noite. Eu passava o dia inteiro naquela casa aprendendo com aquela família, uma família diferente que eu, que eu não conhecia, passava a conhecer, e eles passavam a me conhecer. Então, a terra, na, na, nossa, na nossa análise, no nosso saber indígena, ela é mãe, e parece tão bobo, né, você dizer mãe terra, a gente que fala assim, ah, mãe, falar mãe terra é coisa de, de índio, e é coisa também de ambientalista, né, é, mas a profundidade da palavra é que falta na nossa, na nossa essência de pessoa, porque quando eu digo mãe, eu não falo mãe à toa, eu não falo mãe para qualquer pessoa, eu não falo mãe de qualquer jeito, eu não falo mãe sem sentir o ser mãe, sabe? É, eu, quando eu digo mãe, eu, 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 eu me encho de sentimento, do melhor sentimento que eu posso dar para essa palavra. Imagina você dizer mãe, terra. Então, é toda, é, é toda uma ancestralidade de mulher que está ali. Ela gesta. É, cultura, ela gesta alimento, ela gesta cuidado que uma mulher também gesta quando é, põe uma criança no mundo né? Depende, dependendo da pessoa né? varia muito de pessoa para pessoa, tem muitas situações mas eu estou falando daquela gestação que você quer, que você sente e que você impregna todo o sentimento bom ali, imagina a terra gestando a vida imagina a terra gestando tudo isso para as pessoas que a maltrata pessoas que maltratam a terra pessoas que tratam com violência fatiam a terra é, de forma desumana polui e mesmo assim, Álvaro o mamão continua amadurecendo as frutas continuam dando nas árvores a planta continua brotando e a gente continua sendo esses filhos ingratos, com a mãe terra. E quando você sai da aldeia que vai para a cidade, você vê outra realidade, Alba. A terra, ela tem valor de... Enquanto na aldeia ela tem valor de mãe, na, terra, na, na cidade ela tem valor de mercado. Eu compro de você, você me vende, eu planto, eu construo, eu faço o que eu ela não, eu não vejo com aquele sentimento de mãe. Ela perde o sentimento de mãe, com todo o respeito às pessoas que nos assistem, mas é assim.
2: Ela Nossa. perde,
0: eu, eu, eu deixo de ter esse sentimento e passo a ter um outro sentimento, que é o, colocar o cifrão na frente dela sempre. Na frente de tudo, né? De uma árvore, de,
2: enfim. Tem, tem alguns bastidores aqui, e você está falando de mãe, e você mostrou um livro que você tem, em que você é terra de alguém, não é? Você é mãe. Além de tudo, se você passa o currículo, você fala: Bom, ela não tem tempo para mais nada. E ela resolveu ser terra de alguém. Ela é mãe do Carlinhos, não é isso? E ele tem um livro que você produziu. E é uma, uma temática bem importante que eu acho também é bem legal de você colocar também aqui para todos. Né?
0: É, o Carlinhos, ele, ele é autista. Ele tem nível médio. Então, ele tem uma dificuldade de aprendizagem na escola. Ele, ele interage, normal, como toda criança interage. Ele, tem, ele vai fazer 14 agora. A idade mental é, é de 8, 9 anos. E, e aí ele tem uma dificuldade... Ele, ele tira do quadro, mas ele, ele fala assim... Mãe, mãe eu demorei para desenhar hoje na cabeça dele, ele está desenhando o que está lá, mas ele não consegue ler. Então, é, é, ele me relatou, certa vez, uma dificuldade, uma vergonha, e, e, e aí eu escrevi um texto, que é a Escola dos Ancestrais, e esse texto virou um, um mini-doc que está é, pela Maria Farinha Filmes, que foi, até, até o Daniel faz um comentário em cima, né? E aí, o, onde o professor Eu Pira, da escola, e a Maria Farinha Filmes é, botou esse, me, me deu esse livro de presente. Só tem ele, na verdade, ele não está vendo. Então, aí o Curupira ilustraram com, a, com, a, com o texto que eu escrevi aqui em cima, né? É, e o Curupira vi, viu o Mapu, que é o nome que eu dou para ele. O Mapu e o Irá, o Irá é o nome do e O Mapu é o nome do coleguinha que vai dar apoio para ele e viu o Irá se sentindo ruim, querendo fugir da sala de aula e o Curupira vai lá, conversa com ele, rodopia com ele no ar e com, no final das contas uma, o, o Irá, ele se sente incluído na sala de aula e naquela turma né? então é, é falar da inclusão na educação que é essa luta por direitos que os autistas vêm lutando não só por esse, mas por tantos outros direitos né que, que a gente faz e, e ser mãe, ser tudo isso que eu venho fazendo, escrever, ter que escrever direto é, ser ouvidora do município é, é, é um desafio ao mesmo tempo que ser mãe é um desafio hoje eu estava numa ação do governo logo no início às 9 horas da manhã o prefeito falando empolgado, falando da educação porque ele é educador, falando para educadores né, todo empolgado, falando e falando bonito, empolgando a gente, motivando e eu tentando ouvir o prefeito é, com eu perfurei o tímpano, o tímpano perfurado, a dor vindo, o prefeito gritava e eu cá comigo, meu amigo, não grite muito, que aqui o negócio não está dando certo, né, e o bicho gritava e, 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 e o telefone tocava, era meu filho, mamãe, é a litosfera? Eu dizia, é a litosfera, e peguei o telefone, mamãe, meu trabalho é da litosfera, e eu aqui, né, pesquisando a litosfera e, e mandando, e faço, faço assim, prego assim, mandando aqui para casa, o pessoal fazer para ele, <risos> vai na escola, Diz para o professor que, eu, que eu, quando eu chegar do trabalho eu faço com ele a maquete da litosfera que tá esperando ali é desse jeito porque Olha, ele corre. sabe esperar ele quer ele quer na hora ele não tem aquela ideia de, de esperar e o um não para ele é muito difícil né para a gente já é imagina para eles esse não é, é, é devastador assim
1: esse livro tá né, você falou que tá esgotado né
0: não ele, não, ele não foi nem ele colocado. Nem foi, ele
1: não foi para mercado, é isso? Ele virou não, um Ele
0: não, não foi publicado. Aqui. Ele foi feito é, um só para demarcar. Pra, 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 de, 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 de dar para a gente um presentinho, né, um agrado. Mas ele não foi. E eu não posso nem publicar esse texto porque eu fechei contrato com eles, né, Daí? Perfeito.
1: Ficou difícil. É, deixa eu trazer aqui um comentário muito bonito. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com o sinal do Álvaro. Deixa eu, deixa eu tirar enquanto Opa. ele não aciona a câmera. O Álvaro é, tá... Aqui, Walter Silva dizendo, o aclamado cientista James Lovelock propõe a teoria de Gaia. As evidências científicas que ele traz mostram que a, terra, a Mãe Terra está viva e nos deu vida. É, tem uma mensagem muito bonita aqui, Wanda Rosa de Oliveira, me emocionei foi as lágrimas quando Márcia Cambeba falou da Mãe Terra, essa mãe tão agredida e precisando que seus filhos se cuidem. Eu também fiquei emocionado. É, foi realmente um, é, é muito bonito e, para mim, cala muito fundo. Esse, até porque é, eu, vou, eu vou te fazer uma pergunta agora é, que diz respeito a, enfim, a todos nós, seres humanos, né? o mundo todo, e não só um segmento em especial, tampouco aos brasileiros, mas ao mundo todo, porque depois dessa pandemia, Márcia, depois, a, a, a gente está também testemunhando, presenciando uma guerra no leste europeu, na Ucrânia, é, em que voltou à tona questões, aqui o, o Álvaro voltou, voltou voltaram à, à tona questões como, por exemplo, o uso de armas nucleares. Quer dizer, é o que está que acontecendo com o mundo? Porque também nós estamos é, numa espécie de colapso do capitalismo, neoliberalismo misturado com fascismo, né? Uma coisa muito difícil. E aí a, a minha pergunta para você é justamente com a, dentro da epistemologia indígena, se é que a gente pode falar nesses termos, né? A maneira de conceber o um mundo que é completamente diferente. Da, da, dessa episteme ocidental. Eu queria que você nos ajudasse né, a, a formular uma nova visão de mundo e como isso pode ser possível, sendo que os detentores do poder pelo mundo, jornalistas, o mundo do direito, né, toda essa cadeia de poder, ela está meio que impermeável a essas novas formulações. Mas eu passo para você nos dá aí uma, uma, uma luz para isso tudo.
0: Me convidaram para escrever, não sei se fizeram o mesmo convite para o Álvaro, me convidaram para um projeto chamado Cartas ao Mundo. São dez cartas, Álvaro, que a gente tem que escrever à mão e que esse projeto, essa, essa sei lá, essa, não sei se é empresa, esse projeto que me convidou, eles vão mandar, vão mandar por correio, não sei, para alguma pessoa, ou vão escolher pessoas para enviar. Então, Conde... É, quando você faz essa pergunta, enquanto você falava, vinha uma coisa muito forte no meu pensamento, no meu coração, né? Solidariedade, amigo. A gente perdeu o sentido do, do, da partilha do que é o bem viver. Porque o bem viver, Conde, ele consiste em... o o que eu quero de bom para mim, eu quero para você, eu quero para o Álvaro, eu quero para qualquer pessoa que está aqui. Independente de se eu conheço o, o Álvaro, o Conde ou não. Independente se eu, se eu ajudasse. se hoje a gente ajuda querendo ser ajudado, querendo logo algo em troca. Isso não é, não está, não, não compõe essa lógica do bem viver. Uh, o bem viver é, é você fazer o bem, e bem coletivo não é você fazer um bem só para si mas é um bem pensar no bem coletivo e se a gente conseguisse pelo menos pôr em prática esse bem viver pensando a solidariedade pensando a coletividade eu, eu tenho certeza sabendo valorizar as pequenas coisas é, é, evitando com que a gente gaste tanto prejudique tanto a terra tanto a natureza, nós teríamos um ar melhor, puro, nós teríamos uma vida melhor, independente de ser só nesse plano físico, mas no plano espiritual, porque equilibrava o nosso espírito. Nós esquecemos que nós somos espíritos, nós somos feitos só de matéria, só de pele e osso, mas nós temos um, uma espiritualidade que nos move. Nós somos um território do sagrado, Conde. E quando a gente esquece, e esqueceu... Que nós somos esse território do sagrado e que esse sagrado precisa ser valorizado a gente vai viver sempre em guerra, porque a gente sempre vai ver o outro com com olhar de, de disputa eu sou melhor que fulano, fulano é, não pode não estar pode tá nesse lugar que eu estou, porque senão ele vai concorrer comigo nós vivemos em constante disputa de espaço espaço de poder espaço territorial e a gente vive uma questão assim: quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu não me conformo com o que eu tenho. Se eu cheguei aqui, eu quero chegar mais ali. Então, para chegar mais ali, eu, eu tão pouco importa se eu passar por cima de ti ou não. Se você vai sofrer ou não. Isso como, é você, é, é
1: desculpa, gente, como é que você articula isso no seu dia a dia? Porque você está no meio, você está no governo. Evidentemente, o governo de Edmilson Belém é referência para o Brasil inteiro, do ponto de vista da, da humanidade e tudo mais, mas você lida com esse mundo o tempo todo, né, Márcia? Esse mundo do egoísmo, esse mundo do egocentrismo ocidental. Como é que você articula isso dentro de você?
0: É um sofrimento constante, meu amigo. É um sofrimento constante. É você dizer, puxa vida, eu não sabia. Pior é que você pensa que você é tão ingênua. Puxa, será que eu sou tão ingênua? de eu não imaginar que o ser humano é assim eu já me deparei com tanta situação amigo infelizmente que não pode ser partilhada aqui porque são muito fortes dentro do meu próprio departamento a gente de está enfrentando isso né então mas aí quando eu penso eu de minha nossa senhora estou vivendo isso é, mas eu agradeço o Edmilson... eu vou ser imensamente grata a esse homem não como só como prefeito mas como ser humano primeiro ele eu não sou eu não sou do direito ele confiou a mim um cargo de ouvidor que precisa também entender um pouco do direito, né? Então, uma geógrafa na ouvidoria, imagina. Uma indígena na ouvidoria. Isso causou um. um sabe? O, o Ministério Público ficou louco, assim. Eu, eu logo em primeira fui palestrar para 72 ouvidores do MP em Brasília. Queria saber o que o ouvidor indígena podia dizer. Um pouco um teste, né, amigo? A gente não é besta e sabe, né? Um pouco um teste, mas eu acho que eu passei, sabe? Rapaz, eu fazer isso, sabe, Eu, coisa. Vendo eu, morde, você, eu olho para o Edmilson e falo: "Cara, tu não tem ideia o que tu fez". Te...
1: Ah, Aí... Deixa eu aproveitar essa, inclusive essa potência, eu... essa alegria também que você traz para a gente aqui, é misturada com uma dor. Eu, eu fiz uma live é, recente com é, é, mulheres negras e, e veio à tona o conceito de dororidade que dialoga com a questão da sororidade foi foi é, 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 conceituado por uma pensadora escritora negra chamada Vilma Piedade. Achei lindo isso, achei uma coisa muito forte, né, a relação entre as mulheres, mas em relação entre as mulheres negras. É, eu, eu me lembrei aqui de um filme da Maia Darim, Eu não sei se você viu, que é o A Febre. É um é um filme fantástico sobre um uh, indígena que trabalha num porto de Manaus e, e, e é a vida desse indígena de, né, no, no meio fio da civilização branca do Ocidente e da cultura dele. É belíssimo. Depois eu vou te passar, porque foi uma foi, foi o primeiro filme que eu vi em que um indígena é retratado dentro da angústia urbana. Assim, é de uma poesia fantástica. Agora, Márcia, você com toda essa potência, com toda essa força... O que, que você está planejando para o seu pro futuro, além do doutorado? Quer dizer, você tem pretensões, é, de você já é uma escritora estabelecida? Quais são os desafios que você está se colocando nesse momento?
0: Eu estou lançando o né, meu quinto livro, que se chama O Povo Cambeba e a Gota d'Água, pela editora EDB. A gente lança esse ano. E para o ano que vem, estou preparando o De Almas e Águas Cunhãs, quero lançar ele logicamente que vão aparecendo editoras, editoras e a gente vai no decorrer do caminho, a gente vai também fazendo suas parcerias. e Eu estou, daqui a dois anos, né? quero vir novamente candidata vereadora, ver se a gente leva, e ter a primeira indígena, é, mulher, mulher indígena, sendo a primeira a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Então, essa foi uma ideia que a de Mil se plantou aqui na minha caixola, e eu acabei... É, é, colocando isso em eu, mim. Eu
1: acho que desculpa eu falar, mas eu acho que a tua vocação é nacional. Você tinha que ponderar <risos> sobre isso. Eu acho que a gente precisa de você o pessoal em Brasília.
0: o pessoal estava me é, o pessoal estava conversando comigo para que eu viesse a deputada federal esse ano nessa eleição, mas eu não tô eu tô no doutorado. Você sabe como é. Você sabe que a dificuldade que é a gente enfrentar est estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, eu quero, eu quero terminar esse doutorado, eu acho que ele é fundamental pela temática que eu estou desenvolvendo de projeto, é importante para o meu trabalho, né? Pra, pro meu, quer dizer, meu trabalho para o meu povo, meu trabalho também, mas para o meu povo de modo particular, eu tenho uma preocupação muito grande com as futuras gerações de Cambeba. Então, é, tudo que eu faço, sabe, Conde, tudo eles têm da música, a literatura, sou fotógrafa também, as fotografias que eu faço deles, eles têm as fotografias todas, é, eu, eu, eu comungo da ideia de que nada é meu, tudo é nosso, tudo é partilhado, e tem que ser assim. A gente não pode esque esquecer que nós estamos nessa terra e temos um pé no chão. E quando eu esqueço de quem eu sou e de onde eu vim, aí eu perdi a minha ciência indígena, aí eu perdi a minha territorialidade, aí eu perdi... A essência de dizer de uma identidade que atravessou mundos. Resistiu à dissimação, resistiu à epidemia, resistiu à bala de carabina, ao estupro coletivo, a várias formas de violência para estar aqui. Eu sou o resultado de muitas mulheres que me antecederam. E eu quero, de modo assim, não é pretencioso da minha parte, mas eu quero que... Novas mulheres cambeba que hoje são crianças, amanhã vão ser mulheres. Possam ter, sim, é, o que eu não tive referências para pesquisar. Então, na minha dissertação, eu trouxe meu povo cambeba do século 16 ao 21. E Olha aqui no que... doutorado, eu trago, de, eu trago de uma narrativa que eu também vou voltar lá atrás, pesquisar uma, outras narrativas e ver como que as de lá se interliga com as de hoje, porque é preciso a gente, a gente ter, sim, esse passado bem entendido para poder fazer um presente bem construído.
1: Estou muito curioso para ler o teu trabalho, depois eu vou pedir para você, né? a gente está em contato aqui. Já está terminando o programa, está vindo aí o José Trajano na, na, na programação da TVT em São Paulo. Eu quero agradecer demais a sua presença, Márcia Cambé, parabéns por tudo que você transmite para a gente, dizer que o nosso querido Álvaro de Azevedo Gonzaga deve, deve ter caído, é. acabou a bateria do celular dele, mas deixo aqui nossa reverência também ao Álvaro de Azevedo, a gente vai estar junto no sábado, fazer uma live importante sobre a questão indígena, e eu agradeço a todos vocês mais uma vez.
0: Eu vou encerrar, antes de você encerrar de fato, eu vou fazer um pequeno canto, porque eu acho que nada termina sem a gente pedir permissão e agradecer a espiritualidade que esteve com a gente nesse encontro. Me permita que <risos> <risos> o Ritamar Sanguemé Sanguiné ritama.
1: Obrigado, Márcia. Super beijo para você. Valeu, gente.